0: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und heute heißt es wieder Ask Andre. Das heißt, Mastermind Andre Alpa beantwortet wieder eure Online-Marketing-Fragen in dieser Episode. Bevor ich euch verrate, welche das sind, darf ich euch noch den Supporter der heutigen Episode vorstellen. Mit dabei in dieser Woche das Facebook-Update. Das durfte ich euch in den vergangenen Wochen schon mal empfehlen. Das ist ein Podcast, wie ihr wisst, der ist, hat einen festen Platz auch auf meiner Playlist, denn da kann man ein richtig tolles Facebook-Wissen tanken. Ähm, der Podcast teilt sich in zwei verschiedene Formate. Einmal ein Interviewformat mit Jin Choi, ist da der Host. Der interviewt da ähm, ja, bekannte Leute aus ähm, dem Digitalbereich. Da geht es eher um diese großen strategischen Sachen. Und dann gibt es auch noch ein richtiges Hands-on-Format. Das ist ein Kurzformat, das wird von Facebook-Mitarbeitern gemacht und die haben gerade was richtig Spannendes abgeschlossen. Da lohnt es sich also mal noch ein paar Episoden nachzuhören, denn die hatten einen Schwerpunktmonat zum Thema Instagram Marketing. Ich sag euch mal kurz, was euch da erwartet. Chris Kastenholz, CEO von Pulse Advertising, war zu Gast. Außerdem geht es da um Branded Content von Instagram. Niklas Kroll, den kennt ihr aus dem OMR Playbook, war da zu Gast. Der ist äh, der Co-Founder von Kamushka Und es geht um das Thema Instagram Shopping. Der ist also für jeden was dabei und es lohnt sich wirklich, diese vier Episoden mal durchzuhören. Da könnt ihr ganz viel Praxiswissen zum Thema Instagram tanken. Wo findet ihr den Podcast? Natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Oder ihr geht direkt auf die Landingpage. Da könnt ihr euch den auch besorgen. Das ist fb.me/slash das Facebook-Update. Also am besten direkt abonnieren. Ist ein richtig gutes Teil, da könnt ihr viel lernen. Viel Spaß dabei. Wir starten jetzt in die aktuelle Ask andere Episode von dieser Woche. Darum geht es. André hat in dieser Woche wieder drei spannende Fragen für euch ausgesucht. Einmal geht es um das Thema Internationalisierung. Das heißt, wie schafft ihr den Markteintritt in einem, ja, für euch noch fremden Markt und wie stellt man das am besten an? Dann geht es um das Thema YouTube Advertising. Das heißt, wie kann ich da rauskriegen, wo eigentlich meine Video-Ads da ausgespielt werden? Und zum Schluss könnt ihr meinen Rechenschieber rausholen, denn da geht es um das Thema Digital Analytics. Das heißt, den mal dem wie André macht man eine Modellrechnung auf, wie man die verschiedenen KPIs durchgeht, bewertet, um dann zu entscheiden, wie man seine Facebook-Ads skalieren kann. Also, wieder ein bunter Strauß von Themen. Ich habe viel gelernt beim Durchhören und am Ende der Episode verrate ich euch natürlich, wie immer, wer die drei glücklichen Gewinner des OMR-Reports sind, denn wie ihr wisst, äh, bekommt ja jeder Fragesteller, dessen Frage es in einer Ask-Andre-Episode schafft, einen OMR-Report seinem oder ihrer Wahl. Also vielen Dank, dass ihr uns die Fragen geschickt habt. Wir schalten jetzt nach Berlin zu André Alper und freut euch auf die spannenden Antworten. Viel Spaß!
1: Halli, hallo, Hallöchen! Moin, moin! Ihr seid hier bei Ask André. Die folgende Frage kam vom Andi über Slack. Und ihr werdet schon merken, Slack ist ein bisschen länger schon nicht der Kanal, wie man uns für Ask Andre Fragen einschickt. Ähm, deswegen entschuldige Andi, dass ich so lange gebraucht habe, mich um diese Frage zu kümmern. Und manchmal gibt es so einen Stapel und dann ist es ein bisschen Pech, dass irgendwas länger hängen bleibt. Also insofern, ich hoffe, das wird dir trotzdem Spaß machen. Also... Der Andi fragt. Ich habe eine Frage zum Thema Google Ads Kampagnen. Folgender Fall. Ich habe für einen Hotelkunden eine Display-Kampagne, in Klammern, kein Remarketing, keine Videokampagne, Klammer zu, mit Targeting auf eine benutzerdefinierte Zielgruppe eingerichtet. Die Ausspielung erfolgt aber zu 90% über YouTube.com. Prinzipiell habe ich kein Problem damit, dass ich YouTube, da ich YouTube schon für ein gutes Placement halte. Leider erhält man keine detaillierten Infos, bei welchen Videos oder Channels die Anzeigen ausgespielt werden. Ein Blick auf die Themen Lässt jedoch vermuten, dass es sich dabei um, um Videos für Kinder handelt, in Klammern, Cartoons, familienfreundliche TV-Sendungen etc. Klammer zu. Ich habe diese Themen ausgeschlossen mit dem Ergebnis, dass nun die Ausspielung über andere Themen aber immer noch zu 90% auf YouTube erfolgt. Ich bin kurz davor, youtube.com komplett auszuschließen, soll ich YouTube eine Chance geben, funktioniert es bei euren Display-Kampagnen, in Klammern kein Remarketing, keine Videokampagnen, Klammer zu, YouTube als Placement gut. Wenn ja, welche Best Practices habt ihr dafür? So, wir steigen ein. Also, wenn man im Display-Netzwerk bucht, ist es ja meistens drei, drei Elemente, mit denen man arbeitet, um zu gucken, wen man erwischt. Das erste ist die Zielgruppe, das zweite sind die Themen bzw. die Keywords und das dritte sind die Placements. Ähm, die Zielgruppe, da versuche ich halt eben ja, eine gewisse Altersrange zu triggern oder ich sage eine bestimmte Region oder etwas in der Art. Ähm, bei den Themen und Keywords ist es eben so, ich sage eben hier, das ist zum Thema Versicherung oder Altersvorsorge oder Fahrrad. Und bei Placements, da geht es eben um bestimmte Webseiten, auf denen die Werbung erscheinen oder nicht erscheinen soll. So und so wie sich das für mich anhört, die Frage vom Andi, ist es eben so, dass er im Wesentlichen über diese Zielgruppe arbeitet ähm, und er eben über die Themen gar nicht so sehr eingeschränkt hat. Beziehungsweise dann halt erst im zweiten Schritt, äh, nachdem er quasi diese familienfreundlichen äh, Sachen oder den Cartoon zu familienfreundlichen Sachen ausgestellt hat. Ähm, grundsätzlich, ähm, äh, ich glaube, ich dass die, dass die Beobachtung vom Andi richtig ist. Also, dass man eben im, im Google-Display-Netzwerk ähm, häufig ähm, viele Placements auf YouTube.com äh, bekommt. Ähm, man muss sich schon vor Augen führen, dass YouTube für Google das größte Abspielmedium ist. Ähm, und der Vorteil von YouTube ist in dem Fall innerhalb des Google Display-Netzwerks, dass es dafür ungeheuer günstig ist. Das heißt, meine Vermutung wäre, dass der Andi bei seiner Kampagne, die er dort beschreibt, einen relativ niedrigen CPM äh, eingestellt hat. CPM, also ist ist auf Englisch Cost per Mill, auf Deutsch TKP, Tausender Kontaktpreis. Das heißt, was der Andi bereit ist, für seinen Kunden da auszugeben, pro 1000 eingeblendete Werbe äh, Werbeflächen. Also in dem Fall sind es ja sozusagen keine Videokampagnen, sondern, äh, sag mal, Banner. In, in einfachen Worten ausgedrückt. Ähm, mit anderen Worten, was ich sagen möchte zu, zu YouTube und zum Rest. Es kann eben sein, dass andere Umfelder besser sein könnten äh, für den Andi, für, für für den Andi, seinen Hotelkunden. Ähm, aber die werden wahrscheinlich auch eben deutlich teurer sein. Ähm, YouTube hat eine ungeheuer hohe Reichweite. Also hat eben auch ein monströs großes Volumen, wo es da, wo es da eben, sagen mal, Werbung ausspielen kann. Insofern ist, ist gerade wenn man YouTube bebucht, Frequency Capping extrem wichtig, damit man eben sicherstellt, dass man nicht nur viele Menschen erreicht, sondern dass man die auch immer auch oft genug erreicht, wenn man es eng targetet, wenn das eben so gewünscht ist. Und ich glaube, ähm, es spricht nichts dagegen, äh, an die äh, mal eine Woche lang irgendwas ganz Bestimmtes, wo du dir nicht sicher bist, komplett auszuknipsen. Also in dem Falle ein Placement auf YouTube. Äh, und man kann es ja dann immer wieder anmachen. Immer dann, wenn man die Werbewirkung sich derer nicht sicher ist und dann eine gewisse Skepsis, eine begründete hat, äh, macht das total Sinn, das an und wieder auszuschalten. Ähm. Was man sich eben auch nochmal überlegen könnte, also was da wahrscheinlich passiert ist, dass die Kinder ähm, am Rechner der Eltern sitzen ähm, und die Eltern halt schon die Zielgruppe sind von dem, was du sozusagen dort ähm, für den Hotelkunden an, an, an die Menschen bringen möchtest. Und was man dann auch überlegen könnte, ob man nicht vielleicht die Tageszeiten so einschränkt, dass das eben dann eben nicht die Kinder sein können, die am Rechner sitzen. Also ich sag mal, während der Schulzeit und abends, wenn man eigentlich schon zu Bett gehen müsste, dass du dann eben auf YouTube die Sachen ausspielst und dann sind für dich auch sagen wir, diese familienfreundlichen TV-Sendungen in Ordnung. Ähm, ja, dann noch mal zwei Gedanken, die vielleicht so angrenzend sind, aber da eben, glaube ich, auch noch mal sehr, sehr gut anschließen und hoffentlich noch mal äh, gedanklich äh, helfen, äh, da voranzukommen. Ähm, der, gegebenenfalls ist äh, das Google-Display-Netzwerk gar nicht der beste Weg, um auf YouTube Werbung zu schalten. Ähm, sondern die Leute sind halt schon auf YouTube, um Videos zu schauen. Das heißt, wenn man sieht, dass YouTube für einen selbst funktioniert ähm, oder für das Produkt, was man sozusagen vermarktet äh, zu funktionieren scheint, dann müsste man halt gucken, ähm, ähm, ob man nicht doch irgendeinen Weg findet, vernünftige Video-Ads zu machen. Oder, oder dann eben einen eigenen YouTube-Kanal, den man eben auf YouTube bewirbt. Oder wie man, sagen wir mal, mit, mit, mit beschreibenden Videos die Leute aus YouTube herausbekommt vernünftig. Also das müsste man tatsächlich ähm, überlegen, wenn der YouTube-Teil funktioniert. Und ansonsten wäre noch mein Gedanke, dass wenn wenn man eigentlich Klar Klarheit darüber hat, wie die eigenen Zielgruppen sind, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass eben ein Facebook und Instagram besser funktioniert als ein GDN. Also das Google Ads Network oder Display Network. Das vielleicht dazu, Andi. Also insofern, ich hoffe, es hilft ein bisschen weiter und du hörst fleißig weiter. Ask André. Die nächste Frage kommt von Benny via E-Mail. Und zwar fragt Benny, ob wir eine Faustformel haben für die Verteilung von Werbebudgets in Bezug auf die Kanäle, die, die der AIDA-Formel zugeordnet werden können. Bemerkungen von mir, AIDA, das ist im Prinzip so eine Art Sales Funnel, den man sich in der Regel vorstellt. Der heißt dann Attention, Interest, Desire, Action. Es gibt davon neumodischere Versionen, die etwas kürzer sind oder auch mal etwas länger. Aber die Grundidee, die passt schon, glaube ich, von der Denke her. Und dann kann man eben gucken, wie man die zeitgemäß anpassen muss. Aber es ist eine gute Denke und das ist typischerweise etwas, was man im Marketing an der Uni oder in der Ausbildung lernt. So, weiter zu Bennys Frage. Damit meine ich, dass man bei der Markteinführung eines Produkts zum Beispiel 50% in ein Medium investiert, das Aufmerksamkeit erzeugt, zum Beispiel Programmatic Advertising oder das Google Display Network, dann zum Beispiel 20% in Google Search Ads packt, die Keywords geschaltet werden, die informationalen Charakter haben und dann nochmal 20% auf Google Search Ads, die Keywords auf transaktionalen Charakter haben und dann nochmal 10% auf Google und Bing Shopping Ads. Wie sollte das Verhältnis eurer Meinung nach über die Zeit verändern? Habt ihr vielleicht einen Tipp oder wisst ihr, wo man das nachlesen kann? Ja, äh, schöne Frage, Benny. Vielen Dank dafür schon mal direkt hier. Ähm, wir glauben oder ich glaube, äh, dass das extrem davon abhängig ist, was man eigentlich erreichen möchte. Ähm, das heißt eben, äh, was für ein Businessplan man hat, den man eben versuchen möchte umzusetzen. Ähm, es gibt ja immer so zwei, zwei Sachen, ähm, die man gegeneinander abwägen kann. Das eine ist die Wachstumsgeschwindigkeit und das andere ist, wie schnell man profitabel wird. Ähm, man kann äh, selten beides gleichzeitig erreichen, äh, sondern tatsächlich ist es meistens eher das eine oder eher das andere, wenn man anfängt, äh, irgendwie in Marketing einzusteigen. Ähm, insofern, ein schnelles Wachstum kostet Rendite. Und ein langsames Wachstum erlaubt ein profitabel, kann man eher mal profitabel hinkriegen. Insofern ist es extrem erstmal abhängig von dem Businessplan selbst. Und ähm, jeder der Kanäle hat im Prinzip bestimmte äh, ähm, Leistungswerte und eine spezifische Zeitkomponente. Ja, Das heißt, der ist so ein Search-Funnel, der ist eher, so, so, Entschuldigung, so ein Search, also so eine Suche, ähm, egal, ähm, insbesondere bei, im transaktionalen Bereich, den würde die würde man quasi eher unten im Funnel zuordnen. Und die, diese Search hat im Prinzip eine eher kurze Zeitkomponente. Das heißt, die Leute sind eigentlich kurz vor der Transaktion und wollen eigentlich schon abschließen. Ähm, und alles, was ich im Upper-Funnel mache, das ist eben auch so, dass ich da längere längere Wirkungszeiträume annehmen muss, Laut aller Erfahrung und Logik, weil ich da länger vorfinanzieren muss, weil es einfach länger dauert von der Werbewirkung bis zum bis zur eigentlich erzeugten Transaktion, wo es dann wieder Geld in die Kasse reinkommt. Das heißt, man, man muss eben gucken wo man eben wenig, also man, man kriegt halt eben entweder äh, wenig Menge zu einem guten Preis oder viel Menge zu einem teuren Preis. Und das ist meistens die Sachen, die man gegeneinander abwägt. Äh, Im Social-Bereich, also ich sag mal jetzt so Social, äh, meine ich immer ähm, ein Werben bei Facebook oder ein Werben bei Instagram oder etwas in der äh, Richtung. Da habe ich natürlich riesige Volumina, aber eben auch, auch knackige Preise. Und da ist eben die Frage, ähm, wie gut schaffe ich es, meine Zielgruppe ähm, einzugrenzen und zu targeten und wie wie gut schaffe ich immer wieder neue Zielgruppen im Social-Bereich äh, zu finden. Das heißt, man muss sich eigentlich immer iterativ so einem idealen Plan nähern. Und der ist eben abhängig davon, ja welchen Deckungsbeitrag ich brauche und wie viel Geschwindigkeit kann ich mir leisten. Und der Rest ist halt extrem produktspezifisch. Ja. Du hast in deinem Beispiel äh, quasi so Shopping-Ads, die sind natürlich nur in einem E-Commerce-Fall relevant. Ähm, in, in einem, in einem, ähm, äh, ja was ich was im Dating-Bereich äh, wären white label kooperationen wahrscheinlich wichtig. Ähm, und in einem äh, Versicherungsverkaufsfall ähm, wären wahrscheinlich, keine Ahnung, na irgendwelche Native-Advertising-Formate wahrscheinlich eher wichtiger. Das heißt, der, der Media-Mix und die Reihenfolge der Dinge, die man machen würde, ist extrem produktspezifisch. Das heißt, man kann es schon, also sozusagen die Hoffnung, es könnte so eine Faustformel geben, die ist leider äh, sozusagen zu verneinen. Also diese Hoffnung äh, wird enttäuscht werden. Es gibt keine Standardformel. Um sich zu sortieren, äh, womit man anfängt, ähm, ist, ist die Kernfragestellung ob ich ein Produkt ähm, vermarkte oder, oder Marketing machen möchte für ein Produkt welches sehr innovativ ist oder eins eben was eben wo das eben nicht der fall ist was es quasi eigentlich schon gibt und ich mache nur eine iterative Verbesserung davon so das heißt wenn ich wenn ich ein innovatives Produkt habe ähm, dann wird das schon gar nicht gesucht dann kann ich im Prinzip diesen ganzen Lower-Funnel-Bereich abhaken. Der funktioniert da nämlich nicht, weil das Ding eben so innovativ ist, das gab es halt so noch nicht. Und die Herausforderung ist auch zum Beispiel, wenn ich ein innovatives Produkt habe dann kenne ich vielleicht auch die die Kunden-KPIs gar nicht. Das heißt, ich weiß gar nicht, was ist mir der Kunde wert? Äh, wie sind eigentlich so meine Conversion-Raten? Äh, Gibt es da Wiederkäufe? Äh, oder, oder, oder. Und da muss man noch gar nicht so weit gucken, dass man jetzt direkt an ein Attributionsmodell denkt. Das ist sowieso erst bei großen Budgets, glaube ich, wichtig. Also ich sage mal so 50.000 bis 100.000 Euro aufwärts. Erst dann lohnt sich eigentlich so eine technische Infrastruktur und Personen, die diese ähm, adäquat steuern können. Ähm, das heißt, davon... Also man muss einfach gucken, dass man eben so grundlegende KPIs eigentlich erstmal hat und dann steuert man, glaube ich, alle Kanäle parallel im Sinne von, man versucht die halt so hochzufahren, dass die Kundenakquisitionskosten niedriger sind als der Kundenwert. Und diese die diese beiden Zahlen, die muss man eben pro Kanal versuchen, sich zu erarbeiten. Und ganz viel hängt, wie gesagt, auch davon ab, wie viel Geld man hat. Ja, Wenn man viel Geld hat, dann versucht man, alle Kanäle gleichzeitig anzufangen, zum Laufen zu bringen. Aber das geht eben auch nicht immer. ja. Der andere Fall ist ganz klar immer, wenn es wenn, natürlich ein Produkt gibt, wenn es ein Produkt ist, was quasi in dieser Art schon gesucht wird, aber du hast eben eine signifikante Produktverbesserung und Leute, die nach dem Produkt suchen, die werden dein deine neue Version des Produkts besser finden als 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 die bestehenden, dann ist es auf jeden Fall klug, mit, mit etwas anzufangen, was im Lower Funnel ist. Also dann würde ich auf jeden Fall mit SEA anfangen. Und dann würde ich wahrscheinlich gucken, dass ich noch mal ordentlich mit SEO ins Rennen gehe, weil das wird sich auf die lange Zeit meiner durchschnittlichen Kundenakquisitionskosten über alle Kanäle hinweg erheblich dämpfen, also senken. Und das ist natürlich vorteilhaft für die Kanäle, die Variable Kosten haben und das nächste, was ich dann da drauf packen würde, wäre wahrscheinlich zum einen Facebook, um halt den Kanal ein bisschen oben, äh, sozusagen den, den Funnel ein bisschen weiter hochzuwandern zum einen und zum anderen würde ich ganz, ganz stark ins Retargeting gehen, ähm, weil ja, das, das funktioniert da eigentlich immer ganz gut und dann würde man quasi sich Stück für Stück den Funnel äh, nach oben äh, erarbeiten und wenn es eben so ist, dass ich hochinnovativ bin und eben das, was ich Anbiet, an Möchte gar nicht gesucht wird, dann muss ich einfach oben anfangen. Das heißt, ich fange wahrscheinlich an mit äh, Social-Media-Ads, Facebook, äh, Instagram. Ähm, gegebenenfalls gehe ich in Programmatic-Advertising-Bereich. Ad ja, äh, Gegebenenfalls, also ich muss irgendwie ein bisschen SEA machen, dort, wo es geht. Ähm, aber wahrscheinlich wird da nicht viel sinnreich gehen. Und ich muss eigentlich eher gucken, dass ich eine Brand äh, aufbaue und viel drumherum und dann eben ordentlich auf Retargeting setzen. So. Also insofern, Benny, ich hoffe, das hilft ein bisschen weiter und hilft, die Gedanken zu sortieren und hilft, äh, die Gewichtung der Aufmerksamkeit und des Geldes richtig zu steuern für dich. Kurze Unterbrechung,
0: dann geht es weiter mit den spannenden Antworten von André auf eure Fragen, denn wir haben einen weiteren Supporter in dieser Episode und das ist HubSpot. Ihr kennt HubSpot wahrscheinlich als All-in-One-Lösung, die mit eurer Unternehmensgröße weiter wächst, wenn es um die Themen CRM, Vertrieb, Marketing, Content-Marketing oder Kundenservice geht. Daneben hat HubSpot auch noch einen Podcast und zwar The Digital Helpdesk. Jeden Dienstag kommt da eine neue Episode raus und das Ganze ist von dem Podcast-Team so eine Art ja irgendwie äh, Audio- experimentierlabor denn äh, es geht da eigentlich um sämtliche Digital-Themen, die ihr euch vorstellen könnt. Ähm, Hauptsache, die bringen einen Mehrwert. Ich habe die letzten Episoden auch gehört. Ich kann euch speziell die Episoden zu Shopify und zu äh, Millennials empfehlen, da habe ich eine ganze Menge mitgenommen, aber generell, wenn ihr euch zum Beispiel für die Themen Social Selling, Landingpage-Optimierung, Content-Marketing, Influencer-Marketing, Vertrieb ähm, und solche Dinge interessiert, seid ihr da genau richtig. Ähm, die Hosts und Gründer von dem Podcast sind Marvin Hinze und Ben Hamanus und ähm, demnächst greift da auch noch Leslie Boadum ein. Die kennt ihr zum Beispiel auch schon als Speakerin hier bei uns bei OMR. Ich kann euch den Podcast nur wärmstens ans Herz legen, hat auch einen festen Bestandteil auf meiner Playlist. Den Podcast bekommt ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Also bei Apple, Spotify, Amazon, Google und wo man immer doch mal einen Podcast hören kann. The Digital Helpdesk von HubSpot zieht euch rein.
1: So, wir haben eine schöne Frage bekommen vom Nico Frank via E-Mail. Vielen Dank für die Frage, Nico. Ich versuche mal, die so zu fragen, dass es das keinem einen Knick im Kopf macht, weil es ist vielleicht auf einer rein akustischen Ebene ein Ticken herausfordernd beim Erfassen. So, und zwar schreibt der Nico, meines Erachtens nach kann man den Umsatz ganz gut mit folgender Formel berechnen. Umsatz im E-Commerce ist gleich Traffic mal Conversion Rate mal Average Order Value mal Einkaufsfrequenz. In welcher chronologischen Reihenfolge arbeitet ihr die Themen Traffic, Conversion Rate, Average Order Value und Einkaufsfrequenz in der Regel ab? Was hat Priorität und ab wann trifft eurer Meinung nach eine Signifikanz ein, die Skalierung mit Facebook Ads möglich macht? Fragezeichen. Und ein lustiger Smiley dahinter, weil der Nico sich wahrscheinlich schon gedacht hat, dass ähm, das auch eine schöne Frage ist. Also. Gehen wir erstmal vielleicht ähm, auf die Formel ein, die der Nico vorgeschlagen hat, er sagt also Umsatz ist Traffic mal Conversion-Rate, das haut gut hin, mal Average Order Value, das heißt die durchschnittliche Warenkorbgröße mal Einkaufsfrequenz. So, Ich glaube, zwei Sachen sollte man da mindestens nochmal von abziehen, ähm, die muss man da noch mit reinbringen. Und zwar das eine ist, man muss davon abziehen, von, von, von diesem Umsatz, den der äh, Nico dort aufschreibt, die Retouren. Und ähm, alles, was Erlösminderungen sind, ähm, das gibt es zum Beispiel, wenn man Rabatte gibt oder zum Beispiel, wenn Zahlungsausfälle passieren oder irgendwelcher Betrug irgendwie trotz, trotz guter äh, Sicherheitsmechanismen ähm, äh, installiert installiert sind, kann das eben trotzdem mal passieren, dass da was schief geht. So, und ich glaube, das ist gerade also Retouren im E-Commerce, gerade wenn es irgendwie Fashion ist oder oder Interior, also so Inneneinrichtungssachen und so. Gibt es schon in extrem vielen Bereichen. Insofern, glaube ich, ist die Formel gut, bis auf eben, da mal, diese zwei Einschränkungen. Aber das macht sozusagen äh, äh, den Hebel, äh, die Frage jetzt nicht, nicht weniger sinnreich. So. Ähm, was die Formel vom Nico sehr schön beschreibt, ist ja im Prinzip so die die Reise des Kunden auf die Webseite und zur Transaktion hin, also ein bisschen die Customer Journey. Ne? Am Ende am Anfang steht da Traffic, das sind eben die Besucher, dann äh, konvertieren die gegebenenfalls, also kaufen gegebenenfalls auf der Webseite dann ist eben das Nächste, was eben kommt, ist die durchschnittliche Warenkorbwert. Ne? Also das heißt, wie viel kaufen Sie denn? Und dann ist im Prinzip als letztes die Frage der Einflussprinzip, das heißt, wie oft kaufen Sie denn? Also ganz gut eigentlich diese äh, Customer Journey abgebildet. Und, ähm, ich glaube, die, wie man diese Sachen chronologisch abarbeitet, äh, in, in, im Sinne von, welchem Ding widmet man mit welcher Priorität wie viel Aufmerksamkeit, ist, glaube ich, dass das Wichtigste, ähm, dass man sich eben fragt, ist das eigentlich ein neues Geschäft oder ist das ein bestehendes Geschäft? Und bei bestehendem Geschäft ist das meistens dort so, dass man eben dort anfangen würde, wo die größten äh, Hebel sind. Ähm, und das ist eigentlich ganz, ganz häufig ähm, der, der Warenkorbwert oder die Conversion in bestimmten Und dann würde man eben noch gucken, ne, in, ob das in, dann wieder in bestimmten Warengruppen und äh, durch bestimmte Kanäleinstiege auch nochmal runtergefiltert werden kann, dass man weiß eben, hey, bei den Produktgruppen, da müssten wir vor allem irgendwie, da kann man anscheinend viel machen. So, und ähm, die Nachkauffrequenz, also die Einkaufsfrequenz, die kann man halt ganz, ganz äh, gut über CRM steuern. Das wäre dann wahrscheinlich das Nächste. Ähm, und als letztes würde man wahrscheinlich anfangen, mehr Traffic auf die Seite zu schaufeln. Aber die Kernfrage ist sicherlich, ne, wie, wie sieht wie sieht der Kundenwert aus? Wie sehen die Customer Journeys aus? Macht es Sinn, eine komplexere Attribution äh, zu machen? Oder oder wie ist die Attribution im Allgemeinen? Es ist also schwer, diese Frage äh, pauschal zu beantworten. Und was was mir so ein bisschen unklar ist, ist sozusagen dieser Sprung ähm, auf die Frage nach Facebook-Ads. Also Grundsätzlich, glaube ich, macht es Sinn, Facebook-Ads immer dann zu schalten, wenn die Akquisitionskosten geringer sind als der Kundenwert. Das heißt, wenn ich eben ein Gefühl habe für den Kundenwert und ich schaffe, der der ist zehn und ich schaffe für 9, äh, Kunden einzukaufen auf Facebook oder oder mit dem Kanal Facebook, dann dann macht das Sinn und lohnt sich. Das kann sich auch schon dann lohnen, wenn das ungefähr so ähnlich ist. Denn in, in, in der Regel ähm, ja, kann man, kann man ja über die Zeit durchaus mal die die Kundenwert erhöhen, indem man eben das macht, was wir gesagt haben, nämlich wenn bestehendes Geschäft da ist und die Warenkorbgrößen und die Conversion-Raten erhöht werden ähm, und das CRM die Nachkauffrequenz erhöht, ähm, dann habe ich halt höhere Kundenwerte. Ähm, und, nee, Entschuldigung, insbesondere durch die Nachkauffrequenz und die Warenkorbgrößen, darüber erhöhe ich den Kundenwert. Ähm, und über die Conversion-Rate äh, äh, erhöhe ich nämlich die Effizienz eines sagen wir mal, eines Kundenakquisitionskanals. Also immer dann, wenn die Kundenakquisitionskosten kleiner sind als der Kundenwert, dann macht das eigentlich, oder kleiner gleich ist als der Kundenwert, macht das eigentlich immer Sinn, Ads zu schalten. Wann machen Ads in so einem Facebook oder eben einem Social-Media-Kanal Sinn? Im Allgemeinen vielleicht als als Hinweis, die haben eigentlich insbesondere dann ein Steckenpferd, solche Social-Media-Plattformen, also hier Instagram, Facebook, etc., ähm, dann, wenn es Impulskäufe sind, also ich glaube, dann ist das ein super, super Tool und ähm, genau, also jetzt ich glaube, wenn, wenn man halt eben vor allem Zieleinkäufer hat, die halt schon genau wissen, was sie wollen, ich glaube, da ist das sicherlich nicht der, der erste Kanal, äh, über den man arbeitet, ähm, sondern eben, ja, dann, wenn eben Bedürfnis geweckt werden soll und noch besser, wenn das Bedürfnis direkt befriedigt werden kann im Sinne von der Transaktion. Also Nico, ich hoffe, das hilft ein bisschen weiter, deine Gedanken zu strukturieren und dein dein Tun im Online-Marketing besser zu machen.
0: Danke, André. Das waren wieder richtig spannende Antworten auf die Fragen, die ihr uns geschickt habt. Vielen Dank an alle, die das regelmäßig machen. So, hier noch die drei Gewinner des OMR Reports für diese Episode. Über einen OMR Report dürfen sich freuen. Nico, Andy und Benny. Wie findet ihr die Reports? Genau wie alle anderen. Einfach gehen auf omr.com report. Da findet ihr alle Ausgaben. Wir haben nicht nur was zum Thema SEO, SEA, CRM oder Influencer-Marketing. Nee, wir haben auch was ganz Neues am Start. Und zwar den Facebook- und Instagram-Beginners-Guide. Schaut da mal rein. Das lohnt sich. Und für alle, die jetzt keinen OMR-Report gewonnen haben, gibt es natürlich wieder den roll spezialrabatt Mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommt ihr also noch 10% auf einen OMR-Report eurer Wahl. Geht also einfach mal auf omr.com report und holt euch da einen, denn die lohnen sich wirklich. Das war's für heute. Hört also nicht auf, uns Fragen zu schicken. Hört nicht auf, diese Episoden auf LinkedIn, Instagram oder wo auch immer zu teilen und davon jedem zu erzählen, der sich das anhören sollte. Außerdem freuen wir uns natürlich auch über Stirn bei Apple Podcasts oder wenn ihr uns da eine kurze Rezension schreibt. Das freut uns immer sehr, wenn wir das lesen. Ich freue mich auf nächste Woche und sage Tschüss aus Hamburg.